0: Estamos nessa série Liberte-se de suas prisões E hoje com esse título Como ser liberto do mal Hoje nós vamos finalizar esta série de mensagens E eu gostaria que você que está aqui Possa ouvir a voz de Deus Que você possa ouvir a Deus Que você possa ouvir o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo quer falar conosco O Espírito Santo ele não depende de quem nós somos. O Espírito Santo não depende da vida que você leva. O Espírito Santo não depende da sua mente do seu coração. O Espírito Santo não depende de nada. E Ele está aqui para falar com você, para mostrar a você as verdades que Ele tem escondido em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as boas novas de Deus... Estavam escondidas em Jesus A Bíblia diz que havia um segredo guardado em Jesus Que as pessoas não conheciam até Jesus chegar à terra E quando Jesus chegou, diz a Bíblia que Deus então liberou esse segredo O Espírito Santo ele quer colocar no nosso coração esses segredos O Espírito Santo quer falar com você Por isso, por favor, ouça a voz do Espírito Santo se hoje Ele falar com você... Eu gostaria de relembrar que mesmo livres... Muitos estão em prisões espirituais... Mesmo que nós possamos andar por aí... Ir e vir... Mesmo que nós tenhamos o nosso direito... Como cidadãos... Isso não significa que nós somos livres... Porque muitas vezes nós estamos andando por aí... Indo e vindo... Mas mesmo assim... Muitas vezes estamos presos e essas prisões não são prisões humanas, não são correntes, não são prisões de concretos e tijolos, mas são prisões espirituais que o mal, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tenta nos colocar. Jogar, lançar sobre nós E essas prisões, elas chegam até nós Quando nós nos tornamos egoístas Quando nós pensamos em nós mesmos Quando nós achamos que nós tudo podemos Nós caímos em prisões ao confiarmos em nós mesmos Quando você confia em você Quando você confia na sua natureza Quando você se acha autossuficiente Quando você é prepotente e você entende que você tudo pode, não naquele que te fortalece, mas em você mesmo. Então isso te leva para uma prisão. Porque a nossa natureza humana, ela é falha. A nossa natureza humana, ela é fraca. A nossa natureza humana, ela é limitada. Ou seja, nós temos todas as características para que nós possamos desconfiar de nós mesmos. Nós temos todas as características que nós precisamos para não confiarmos em nós mesmos. Você não confiaria em uma pessoa assim, que você olha e você vê que aquela pessoa não vai dar conta de uma tarefa que você está dando. Você não confiaria em uma pessoa que você sabe que não vai dar o seu melhor. Você não confiaria em uma pessoa que você sabe que é fraca, falha e limitada. Mas a verdade é que nós não gostamos de confiar nos outros Mas nós gostamos de confiar em nós mesmos Nós batemos no peito e falamos que nós podemos Que nós somos pessoas de caráter Que nós sim somos pessoas especiais E quando isso acontece, o mal então, ele entra na nossa vida Porque o mal entra onde há pessoas que confiam em si mesmas Ele usa dessa artimanha, dessa armadilha para levar você a cair em cadeias espirituais, então ao confiarmos em nós, damos espaço ao mal, o mal entra no nosso coração, o mal ele se aloja no nosso coração, e então aquela pessoa que você antes via bem nela, você conseguia ver no olhar dela, algo bom, você conseguia ver ações boas, você conseguia ver que aquela pessoa era uma pessoa de Deus, você conseguia ver que aquela menina era uma menina de Deus, você conseguia ver que aquela pessoa ela servia a Deus, você via que aquela pessoa era diferente, mas um dia, sem você saber, aquela pessoa então deu espaço para o mal, o mal entrou na vida dela, entrou no coração dela, e o mal então corrompeu ela, o mal destruiu a vida dela, o mal tirou a identidade dela. Porque o mal faz isso O mal tira a nossa identidade como servos de Deus O mal tira a nossa característica como filho e filha de Deus O mal ele nos leva para longe da vontade de Deus O mal ele tira totalmente Aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida O mal faz nós retrocedermos O mal faz como a Bíblia diz o cão voltar ao vômito o mal ele faz que nós venhamos a desejar como diz a Bíblia em Lucas no capítulo 15 a comida dos porcos como o filho pródigo fez ao tomar a herança que o seu pai poderia dar mas na sua morte e ele pediu ela adiantada o mal ele cega por isso precisamos de libertação o mal ele cega a nossa vista e por mais que nós enxergamos com os nossos olhos perfeitamente, o mal ele quer cegar, mas não cegar de forma física, de forma espiritual. E é por isso que muitas vezes então nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer ou que nós sabemos que são erradas, que são fora do projeto, do propósito de Deus e nós fazemos como se fossem normais Ou pensamos como se fossem normais Como se fossem a regra da vida Por quê? Porque o mal nos cega. O mal, ele coloca algo nos nossos olhos para que não possamos enxergar O milagre da vida O milagre de Deus O milagre do Evangelho O milagre da Bíblia O milagre de Jesus o milagre do Espírito Santo, o milagre da igreja de Cristo, ele nos cega a ponto de nos afastarmos totalmente da presença de Deus e, aparentemente, não sentirmos falta. É isso que o mal faz conosco. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para... Que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse texto de 2 Coríntios 4, ele mostra exatamente, claramente, o que acontece nos nossos dias. O texto diz, para que eles não vejam a luz do evangelho. O mal faz o que Jesus já tinha predito quando estava aqui. Ele tinha dito, eu falo. Mas eles não me entendem Eles veem, mas eles não conseguem compreender O mal não quer que você veja a luz do evangelho de Cristo É por isso que nós precisamos ser libertos Porque há ideias malignas no nosso coração Há ideias do mal Que nós nos acostumamos e achamos que faz parte da vida Mas Deus precisa nos libertar Deus precisa libertar a sua vida. Então a pergunta que nós devemos fazer é como ser liberto de todo o mal? Como que nós podemos ser liberto do mal? Como que nós podemos não ter essa cegueira espiritual? Como é que nós podemos andar com Cristo e vermos a Cristo e sentirmos a Cristo e estarmos conectados com Cristo? Nós precisamos... De libertação. É isso que eu quero propor aqui nessa noite. Para nós, juventude missionária. Como é que você pode ser liberto por Deus? Por isso, para ser livre do mal. Deixe Jesus libertar você. Deixe Jesus entrar no seu coração. E trazer a luz que só Ele pode trazer. Assim como nós ouvimos aqui nessa série. Que nós permitimos, nós permitimos o mal entrar. E quando nós permitimos o mal entrar, nós abrimos porta para o mal e nós nos tornamos pessoas más. Da mesma forma, nós precisamos abrir as portas para Deus. Da mesma forma que nós abrimos portas para o pecado. Da mesma forma que nós abrimos portas para os vícios. Da mesma forma que nós abrimos portas para aquilo que é maligno. Nós também precisamos abrir as portas para Deus, para Jesus. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós abrimos as portas para o mal, mas nós dizemos que para Deus, é Deus que precisa abrir. Não, pastor, quando Deus quiser. Não, pastor, no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. Quando Deus mandar o cairós dele, o tempo certo, aí sim, né? Nós precisamos abrir as portas para Jesus. Jesus precisa ser o rei do nosso coração. Jesus precisa ser o rei da nossa vida. Jesus precisa ser o rei da nossa alma. Jesus precisa ser o rei a ponto de nós pensarmos assim, eu só quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver meus dias com Jesus. Na igreja de Jesus. Eu quero servir Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ser discipulado por Jesus eu quero aprender de Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Jesus então, ele nos liberta de todo o mal. Como diz a Bíblia em João, no capítulo 8, no verso 31 e 32. O 31 diz, Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a Obedecer aos meus mandamentos Serão de fato meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Este texto hoje em dia é um dos textos mais conhecidos do nosso povo Mas é um dos textos também menos compreendidos Porque as pessoas focam que Deus pode nos libertar Mas se esquecem que o texto disse que nós precisamos obedecer e que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Vocês conhecerão a verdade, vocês serão meus discípulos, vocês me obedecerão, então vocês serão libertos. É isso que a Bíblia nos ensina. Ou seja, nós podemos crer em Jesus sem, contudo, querer ter um compromisso com Jesus. Muitas pessoas fazem isso, mas para que nós possamos ser libertos de verdade, nós precisamos sim obedecer a Jesus, porque Jesus nos liberta se obedecemos. Se nós obedecemos a Cristo, então Ele nos liberta. Se nós olharmos para Cristo e falarmos: Cristo, eu quero te obedecer, Cristo, eu quero te seguir, Cristo, eu quero ouvir os teus ensinamentos, e mais do que eu ouvir, eu quero colocar isso em prática na minha vida. Se nós obedecemos a Jesus Cristo, se nós ouvirmos a voz de Jesus e colocarmos em prática, Jesus nos liberta. Isso não significa que você nunca mais vai errar. Não significa que você não vai acordar com um mau humor. Que não vai acordar de mau humor. Não significa que não vai ter dia que você quer que tudo exploda. Não, de jeito nenhum. Não significa que a sua natureza humana vai se tornar perfeita. Não significa nada disso. Mas significa que você vai obedecer a Cristo somente. A Cristo em sua vida. Porque quando você obedece a Cristo, Cristo liberta você. Ou seja, nós precisamos crer e praticar o ensino de Jesus. Crer e praticar o ensino de Jesus. Não somente crer, não somente dizer eu acredito em Jesus, não somente falar assim, Jesus é legal, Jesus é da hora, Jesus tem alguns ensinos legais, Jesus é um cara especial, não só isso, não basta só crer, só crer sem obedecer, não basta só crer sem obedecer. Se comprometer Não basta acreditar Se não obedecer a Cristo Porque muitas pessoas creem E ainda estão presas Em prisões malignas Muitos creem E ainda cometem os mesmos pecados Que cometiam antes de crer Muitos creem Mas são piores do que Quando não acreditavam por quê? Porque você precisa crer. E você precisa praticar o ensino de Jesus. Nós não podemos simplesmente achar bonitas as palavras de Jesus. Nós precisamos saber que nas palavras de Jesus possuem vida. Vida eterna. Nós devemos chegar no momento da nossa vida. Como chegaram os discípulos. Ou o discípulo. Que disse para onde iremos. Se só tu tem palavras de vida eterna. Isso não significa que são palavras bonitas. Quando isso foi dito. Mas significa que eles sabiam. Que as palavras de Jesus eram vivas. Que eram práticas. Nós precisamos crer e obedecer. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2. Verso 19 e 20. Diz assim. Você crê. Que há somente um Deus. Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. E o verso 20. O texto é forte e diz... Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. O texto é claro. Os demônios creem. Os demônios não só creem como eles estremecem diante de Deus... Por quê? Porque os demônios sabem que Deus existe. Eles foram criados por Ele. Os demônios sabem que Deus é poderoso. E eles creem e tremem de medo. Mas o que eles não fazem? Eles não obedecem. Porque se eles obedecessem, eles não seriam demônios. Da mesma forma, a Bíblia nos faz um paralelo. Ela diz, você também não pode só crer. Ela diz, você também não pode só tremer diante de Deus, você precisa agir, você precisa ter ação. E você já percebeu que às vezes quando nós não obedecemos a Cristo e nós obedecemos o mal, nós ficamos parecidos com o espírito do mal. Porque o espírito do mal Ele é demoníaco Ele é anti-Deus Anti-igreja Anti-Jesus E quantas e quantas pessoas Até mesmo dentro da igreja Permitem que o seu espírito Se torne um espírito maligno A ponto de ficar contra Jesus E a igreja de Jesus E os ensinos de Jesus Você percebe isso? É isso que o texto de Tiago nos ensina Nós devemos ter compromisso Porque o mal se vai quando há compromisso com Jesus Nós podemos orar Nós podemos clamar Se uma pessoa ficar endemoniada Entrar aqui nessa igreja com o um espírito imundo Ou ficar endemoniada no momento do culto Nós podemos orar Aquele espírito vai embora mas se a pessoa não começar a ter um compromisso com Deus... Aquele espírito volta para dentro dela. E se torna pior ainda. Por quê? Porque o mal, ele não sai apenas com a oração. O mal, ele sai com compromisso com Jesus. Compromisso com Cristo. Compromisso com Deus. Compromisso com o Senhor Jesus. Compromisso com a palavra de Jesus... Compromisso com os ensinos de Jesus É só assim que o mal vai embora Então nós começamos a praticar A praticar Jesus A praticar a vontade de Jesus A mente de Jesus Isso não é rápido Isso é um processo Que leva a nossa vida, leva anos Mas é um processo que nós precisamos Como homens de Deus, como mulheres de Deus Nos acostumar nós precisamos nos acostumar a este processo. Que processo? O processo de praticar Jesus. O processo de viver as palavras de vida eterna de Jesus. O processo de entendermos que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus colocou no nosso ouvido e no nosso coração. Nós precisamos nos acostumar a este processo. Nós precisamos entender que estamos neste processo. Senão nós vamos desistir da vontade de Jesus, que é boa perfeita e agradável. Por isso aqui eu quero deixar registrado alguns compromissos que nós podemos ter para afirmarmos os nossos pés com Jesus. E o primeiro é entregar-se ao amor de Jesus. É fazer uma pequena oração e dizer, Jesus, eu estou aqui. Jesus, aqui está a minha alma. Jesus, aqui está o meu espírito. Jesus, aqui está a minha carne. Jesus, aqui está a minha limitação. Jesus, aqui está a minha falha, Jesus, aqui está a minha fraqueza, Jesus, aqui está o meu pecado, Jesus, aqui eu estou, Jesus, toma a minha vida, Jesus, faz de mim a tua vontade, Jesus, faz o teu querer em mim, Jesus, transforma a minha mente, Jesus, muda os meus pensamentos, Jesus, não me deixa ser igual aos outros... Jesus, não me deixa, Senhor Ser como aqueles que não creem em Ti Jesus, transforma-me Jesus, renova-me Jesus, não me deixa acostumar com os padrões, os costumes deste mundo Mas renova a minha mente Renova o meu coração Nós precisamos ter essa oração de entrega E essa oração, muitas vezes, é para iniciar a caminhada com Cristo Muitas vezes... É para refazer a caminhada com Cristo. A Bíblia, ela diz em Hebreus 3, verso 7 e 8. O verso 7 diz. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Não endureçam o coração. Não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo de provação no deserto. O Hebreus... Ele nos ensina que o nosso coração precisa estar disposto. Não pode ser um coração rebelde. Como aquele povo lá no deserto, no Antigo Testamento, foi rebelde quando ouviram a voz de Deus. Quando ouviram o Espírito de Deus. Nós precisamos, juventude missionária, ouvir a Deus e colocar em prática o que Deus quer. Também, você precisa iniciar uma vida de oração. Inicie uma vida de oração. Talvez você já tenha essa vida de oração. Você precisa ser constante nessa vida de oração. Talvez você não tenha e você precise iniciar essa vida de oração. Isso também vai mostrar compromisso com Jesus. Uma vida de oração. E uma vida de oração significa que você vai falar com Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque o teu celular, ele precisa de bateria todos os dias Porque o seu corpo precisa de comida todos os dias Porque as coisas precisam de atualização sempre Nós precisamos falar com Deus todos os dias Todos os dias Porque quem ama alguém não fica sem falar com aquela pessoa Porque quem quer ter intimidade com alguém Não fica sem falar com aquela pessoa Jesus precisa ser o nosso maior amor Jesus precisa ser a nossa maior paixão Por isso, tenha uma vida de oração Todos os dias Todos os dias Todos os dias Se você tem dificuldade de orar, ore a oração do Pai Nosso Se você não quer orar a oração do Pai Nosso, fale as suas palavras Se você não sabe falar porque, com Deus porque tem vergonha Escreva a sua oração, mas fale com Deus todos os dias. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, permaneçam sempre em oração. A oração vai te levar a um compromisso com Jesus. E o compromisso com Jesus vai libertar você, vai libertar o seu coração. Em terceiro, comece uma vida de leitura. Eu não sei se você tem a vida de leitura bíblica. A tua vida de devocional, mas você precisa ter uma vida de leitura bíblica. Nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica. Constância. Também, todos os dias. Pastor, eu não consigo fazer isso todos os dias. Eu não consigo ficar lendo um monte de coisa. Leia pelo menos um versículo por dia. Medite em um versículo por dia. Faça um compromisso todos os dias. Porque isso vai mudar a tua vida, isso vai te dar compromisso com Cristo. Isso vai tirar todas aquelas coisas ruins da sua mente, vai libertar você do mal. O Salmo 1, no verso 2, ele diz, mas ele faz da lei do Senhor a Bíblia, a fonte de sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Ele fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Você já ficou imaginando como você pode obedecer mais o Senhor? Você já deitou na cama e não conseguiu dormir porque você fica pensando: Nossa, eu posso fazer isso? Eu posso servir Deus dessa forma? Você já ficou eletrizado com a tua mente, que passa a madrugada e você está pensando em como você pode obedecer mais a Deus? Sabe, o salmista teve essa experiência. Nós precisamos, juventude missionária, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter compromisso com a palavra, porque a palavra vai mudar a nossa vida, a palavra de Deus vai nos dar direção, vai lavar a nossa mente, vai nos dar rumos, a palavra de Deus vai nos educar, nós precisamos ser educados por Deus, como crianças são educados pelos seus pais, nós não podemos acreditar neste mundo que diz que a criança por si só escolhe o que quer. Nós somos filhos, crianças de Deus. Nós precisamos ser educados por Deus. Nós não podemos cair na armadilha de achar que quando nós chegamos, depois dos 18 anos, então que nós somos livres, que nós já sabemos muita coisa, que nós não precisamos ser educados por ninguém. Não caia nisso. Não seja prepotente. Porque o seu egoísmo vai derrubar você de cara Nós precisamos ser educados por Deus Deus precisa ser o nosso pai Nós não podemos ser órfãos Nós não podemos ser filhos sem pais Deus quer nos educar através da sua palavra Leia a palavra de Deus Para que você seja um verdadeiro cristão Um verdadeiro filho de Deus Com compromisso com Jesus Para que o mal seja expulso da sua vida Para que você não tenha restos do mal na sua vida em quarto, tem uma vida de jejum. Eu não sei se você já jejuou na sua vida. Eu não sei se você já praticou isso, mas eu preciso dizer a você que o jejum é muito importante. Você não precisa contar para ninguém. Você não precisa contar para sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para seu amigo. Você não precisa contar para ninguém. Você só precisa praticar. E isso nos ensina a ser desapegados com este mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Marcos 9,29. Jesus, ele respondeu. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há espíritos maus. Há prisões do inferno. Há cadeias espirituais que só saem com jejum. É a palavra de Jesus que diz você precisa jejuar, nós precisamos jejuar, não sei, uma vez por semana, duas vezes, três vezes, uma vez no mês, não sei como você pode fazer isso, é muito particular, mas tenha um tempo de jejum, tira uma comida que você gosta, tira aquele lanche que você gosta, tira, sei lá, o café que você gosta, o chá que você gosta, o chocolate que você gosta, a comida, a sua comida preferida Não vou comer essa comida por um mês E toda vez que ela chegar Você vai lembrar E você vai orar Não é só jejuar, mas é orar Isso vai ensinar você a ter compromisso Vai se aproximar de Deus Porque há cadeias Que só saem com jejum E talvez, eu não conheço a tua vida Mas talvez, há coisas na sua vida há aspectos que você está lutando já há muito tempo E que talvez você precisa fazer um jejum, colocar diante de Deus, matar de fato a tua carne, para que essa prisão espiritual ela possa ir embora da sua vida. E por fim, sirva e cultue a Deus. Sirva e cultue a Deus. Mas pastor, é fácil você falar, porque você é pastor, você fica na igreja. Eu não admito isso, sabe? Eu não admito isso. Porque antes de eu ser pastor, antes de estar em tempo integral, eu também era um membro de igreja Fazia as mesmas coisas O que eu podia Vivia na igreja Não é ser pastor É ser compromissado com Jesus Sirva Cultue a Deus Sirva a Deus Porque quando você serve a Deus Você vai demonstrar compromisso com Jesus Compromisso com Cristo A Bíblia diz em Romanos 15 17 Portanto eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. O Paulo coloca aqui que o seu serviço é um troféu. E sabe, juventude missionária, o nosso serviço a Deus, os sorrisos que a gente vê, as pessoas que serão libertas, o nosso trabalho para o reino de Deus, isso deve ser a nossa gratificação. Como diz o texto de Paulo, me glorio no meu serviço. E não é uma glória no sentido algo ruim, de prepotência, mas no sentido de consciência de que a vida só vale a pena se for para servir a Deus. Por isso, juventude missionária, sirva a Deus, sirva ao Rei, sirva a Jesus. Adore Jesus. Não seja apenas uma pessoa que vem para o culto. Sirva a Ele na igreja e fora da igreja. Seja uma pessoa de compromisso com Cristo e com a sua igreja. Porque quando nós tivermos compromisso com a igreja e com Jesus, nós seremos libertos do mal em nossa vida. Porque é assim que Jesus faz. É assim que Jesus trabalha. Senhor, nós oramos aqui, ó Pai. Eu oro para que cada um de nós, Senhor, possamos render o nosso coração ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos te entregar o melhor, ó Pai. Entregar a nossa vida, Jesus. Que a gente possa ter o propósito no Senhor. Jesus Cristo eu creio Pai eu creio na tua palavra Jesus e que o Senhor possa Pai também aqui nessa noite fazer a tua juventude ó Pai a tua juventude acreditar no Senhor como tem acreditado e que nós possamos ó Pai viver o Senhor possamos ó Deus viver a tua palavra Senhor nos ajuda a fazermos isso, ó Pai, e sermos livres de todo mal, Senhor, se há mal aqui nesta noite, se há algum mal, Senhor, prendendo alguém, se há algum espírito maligno, Senhor, se há alguma mente maligna, se há algum pensamento do mal, Jesus, oh Deus, eu oro no nome de Cristo, que o Teu Espírito Santo sopre Senhor, e que o Senhor possa libertar, trazer vida ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.